0: Quase dois anos após deixar o PSL, partido pelo qual foi eleito presidente da República em 2018, Jair Bolsonaro agora caminha para voltar ao PP, legenda do início da carreira política.
1: Se isso se materializar, a situação fica muito complicada numa aliança na chapa majoritária com, com o PP. Não é fácil isso, é, fica muito complicado. Aí nós precisamos discutir se, espero que isso não se materialize, mas se materializando, isso não é fácil. Aí nós vamos ter que discutir alternativas, com, eu vou conversar com o vice-governador João Leão, para a gente pensar alternativas possíveis a, a, se essa hipótese acontecer.
0: O namoro entre Bolsonaro e o progressistas tem se intensificado ao longo das últimas semanas e pode ser concretizado. Dirigentes do partido já autorizaram a chegada do presidente e deixam claro, basta Bolsonaro bater o martelo e a filiação poderá ser oficializada. Quem quer estar tá do lado de quem
1: está fraco ou de quem é fraco? As pessoas querem estar tá, tá do lado de quem é forte, de quem tem força, de quem tem é, serviço prestado e que tem serviço
0: a oferecer. Caso o presidente se torne um progressista, a executiva do partido deve vetar as alianças do PP com o PT em todo o país. Então, a ida de Bolsonaro para o PP não afeta apenas o cenário nacional com sua tentativa de reeleição. Então, o episódio 99 do terceiro turno discute como a filiação de Jair Bolsonaro ao Progressistas, caso confirmada, mexe no governo baiano e no tabuleiro político da Bahia para as eleições do ano que vem.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Jade Coelho e comigo, para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Mari Leal. Oi, meu povo. E Gabriel Lopes.
2: Olá, você que acompanha o terceiro turno.
0: Bom, para a gente começar o episódio de hoje, vamos lembrar aqui, né, os nossos ouvintes, como é que a gente chegou até aqui. Nesses dois anos em que ficou sem partido, Bolsonaro e os aliados até tentaram, né, tirar do papel... É aquele partido, o Aliança pelo Brasil, quem lembra? Pois é, né? O grupo também causou rachas internos em outros partidos nessas negociações aí da entrada do presidente. A situação ainda não chegou a esse ponto aqui na Bahia, só que a gente precisa ficar de olho nessas movimentações. É o que tudo indica, caso confirmada, essa filiação dele ao PP vai bagunçar a política baiana.
3: Jade, você citou esses rachas, e aí eu quero lembrar que no leque de opções, Bolsonaro também analisou proposta de outros partidos, como o PTB, né, de Roberto Jefferson, e os nanicos PRTB e Patriota. A gente tem aqui até um episódio né, que a gente trata dessa possível ida do presidente para o Patriota. É, a responsabilidade de filiação dele a essas legendas acentuou crises internas, como você já iniciou aí a fala. Isso porque a ida de Bolsonaro para um partido agrega a chegada de deputados bolsonaristas também, que devem seguir o caminho dele. O avanço das conversas entre Bolsonaro e PP pode ser classificado como expectativa e realidade. O presidente sonhava com uma sigla sob seu domínio Onde teria todo o protagonismo. Agora, no entanto, né? Fica a sensação que ele perde esse lugar de liderança que tinha projetado com o Aliança pelo Brasil, por exemplo. E essa possibilidade aí de ida de Bolsonaro para o PP não é algo tão novo, né? Há alguns meses, acho que com um dois ou três meses atrás, a gente também viu essa discussão crescer. E depois ficar ali em banho-maria. A gente está vindo voltar agora. Mas vamos começar aqui o nosso bate-papo.
2: Exatamente, Mari. E falando um pouco desse controle que você falou aí, de Bolsonaro ter uma sigla sobre seu domínio, de todas as cartas que estão na mesa, talvez, na minha visão, o melhor caminho para Bolsonaro seria o PTB de Roberto Jefferson. Mas, diante desse racha, que já foi citado aí por vocês, parece que hoje a direção a ser seguida por Bolsonaro é realmente a do Progressistas. É um partido diretamente associado ao Centrão, a gente sabe disso, que é aquele grupo ali que é considerado a base de sustentação do governo Bolsonaro no Congresso. Além de comandar a Câmara, o progressista tem a quarta maior bancada da casa, com 42 deputados, e também a quarta maior no Senado, com sete senadores. É algo expressivo, né? é um apoio que é muito interessante para Bolsonaro, ainda que ele tenha esse apoio hoje, sendo filiado ao partido, isso é muito expressivo. E aí a gente tem nomes como o de Ciro Nogueira, que é o presidente do PP e ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, além do Arthur Lira presidente da Câmara, é, estão aí nessa frente de articulações, para ter Bolsonaro na sigla, né? para levar ele para lá.
0: Eu queria falar um pouco aqui de o que aconteceria caso Bolsonaro estivesse no PP, mas antes, é, aproveitando que você falou aí do PTB, Gabriel, só para constar, na semana passada, né, na sexta-feira passada, o PTB fez um convite oficial, formal, ao presidente J. Bolsonaro para se filiar, foi assinado por todo mundo, por várias figuras do partido, inclusive por Roberto Jefferson, que foi representado por uma outra figura do partido, porque, a gente sabe, está preso. Mas, voltando aqui ao assunto do momento, que é Bolsonaro no PP, o que se fala é que né, é possível aí que o presidente, dentro do partido, tenha o direito de escolher os candidatos ao Senado, nos estados que a comitiva executiva considerar importante, já pensando na, na reeleição, porque esse é o grande objetivo dele, né? E aí, falando dos estados, a Cúpula do Progressistas calcula que cerca de 90% dos diretórios estaduais do partido são favoráveis a receber Bolsonaro. E aí, onde é que está esses 10% aí que está um pouco resistente? Adivinhe! No Nordeste, principalmente aqui na Bahia, que a gente tem como o grande cacique do partido, o vice-governador João Leão. Além da Paraíba e de Pernambuco. Só que Ciro Nogueira já sinalizou que isso não é mais um empecilho. Será?
2: Pois é, Jade. É justamente aí que mora o problema. Chegando aqui no nosso espectro local, né, a parte local do nosso debate, eu vou repetir aquela frase que o vice-governador João Leão tanto gosta e eu sei que vocês também gostam. A gente já falou <risos> disso já algumas Ah, Eu já sei o que é. <risos>
0: fala aí pro nosso público que todo mundo sabe Mari também ama essa expressão amo, amo, amo. por favor, faça as honras <risos> para não perder a pois possibilidade
3: é. do meme não só amo como adoro
2: e aí vai na Bahia PP, PT e PSD formam o teodolito da gestão estadual pois é então pessoal, como é que fica essa aliança, né o governador Rui Costa disse hoje, quarta-feira, que é o dia em que estamos gravando esse programa, que vai se reunir com João Leão e outras lideranças do PP para discutir o que ele classificou hoje como uma tragédia, uma referência a essa possível filiação do presidente. Né? E mesmo descartando um rompimento com o progressistas, Rui já reconheceu que, caso a filiação de Bolsonaro seja materializada, como ele também usou esse termo, a situação fica muito complicada em uma aliança na chapa majoritária com o PP. É,
3: realmente é um, um futuro aí que a gente não tem como é, jogar, né, com todas as possibilidades. Mas eu quero só fazer um parêntese aqui antes de voltar para essa questão aqui, e essa relação aqui na Bahia com o PP, né. É, a ida de Bolsonaro, para o retorno de Bolsonaro, né, se a gente pode falar assim, para esse partido, pode trazer uma coisa que tem faltado a Bolsonaro, que é, de fato, construir é, o caminho, pavimentar um caminho para uma tentativa de reeleição, porque o que a gente viu até agora de Bolsonaro é jogar fora do que a gente conhece como convenci convencionalmente construir uma campanha, que é criar relações com governadores, com candidatos, com senadores, com deputados. E a, o que a gente vê é Bolsonaro fazer o contrário disso, né? Exatamente então, talvez na essa, essa chegada no PP dê a ele esse lugar mesmo assim de candidato, mas um candidato ali dentro do jogo democrático. Que aí é bem diferente do que a gente viu aí nos últimos meses. Mas enfim, retomando aqui essa questão aqui da Bahia mesmo, Rui também falou que a conversa que Gabriel já iniciou, que essa conversa será no sentido de pensar em alternativas para manter a base unida e tentar contornar a situação. Esse mantra aí, manter a base unida, que é repetida por Rui, que é repetida pelos pelo PSD com Otto, que é repetida pelo PSB com Lídice e com outros é, é, personagens dessa base aqui, é repetida, inclusive, por figuras do próprio PP manter a base unida, né? Como é que fica agora essa, essa, esse desejo aí de manter essa base que é tão vasta unida? Então, a gente se pergunta aqui, será que isso vai dar certo? Quais seriam essas outras alternativas? Levanta essa dúvida, porque do outro lado, né nos bastidores, Cacaleão, que é filho do vice-governador é uma das principais lideranças do PP né, na Câmara e também tem dito que ainda existe uma margem de negociação para tentar preservar esses acordos firmados aqui no Estado. No entanto, não há dúvida que o acerto entre Bolsonaro e PP veta alianças da sigla com o PT em todo o país. Me parece né, uma condição bem clara a ser imposta pelo presidente já que ele representa essa figura do antipetismo, se a gente assim puder falar. Eu, particularmente, não consigo ainda enxergar como essa situação poderia ser contornada aqui. Mas, como a gente tem dialogado nos últimos meses com figuras do PP, fazendo questionamento em torno disso, né, em torno desse posicionamento duplo aqui na Bahia e esse posicionamento no, no, na esfera nacional, sempre fazem questão de dizer que é um partido amplo, né? um partido que agrega diversidades. Vamos ver agora como é que essa máxima fica aqui no Estado.
0: Pegando o gancho que você estava falando aí de alianças, Mari, como a gente já disse aqui, né, que o PP junto com o PT e o PSD formam esse tripé do governo baiano, a gente inclusive já dedicou um episódio inteiro a essa relação desses três partidos, o de número 88, caso você ouvinte aí queira ouvir o que nós discutimos nesse programa. Mas enfim, esses partidos estão aí né, no poder desde 2014, na chapa majoritária do governo da Bahia. E até então, né para aparecer uma pedra no caminho, com nome, sobrenome e residência no Palácio do Planalto, a intenção era de repetir essa dose por mais uma eleição em 2022. O, o espectro que a gente tinha até então era esse. Só que Bolsonaro no PP cria uma situação, vamos dizer assim, o um mínimo des desconfortável, né?
3: Condolente, fica... né, Jade? Pra ser bem condolente.
0: <risos> Ficam muitas questões é, dessa relação, de como vai ficar isso né, aqui no Estado. Primeiro que, Bolsonaro precisa de um palanque, né, nas eleições do ano que vem. E então seria João Leão o anfitrião de Bolsonaro aqui na Bahia? Ou Leão, que como a gente já falou aqui, tá entre aquelas figuras que muito fala em manter o grupo unido? Será que ele sairia do PP? E aí vem a questão de ele iria para onde? Porque o vice-governador é um dos caciques do PP, é um dos vice-presidentes do partido nacionalmente, e para largar o PP assim, ele ia para um outro partido para não comandar, para obedecer ordens, e no caso contrário, que partido é que ia abrir né, as portas e se entregar de bandeja aí o comando para uma outra figura, um forasteiro, vamos colocar assim, com todo respeito. E aí tem uma outra questão também, é uma coisa que acabou levando a outra, né? O PP tem uma força enorme no interior do estado. Aqui em Salvador não tanto, por exemplo, não tem nenhum vereador do PP na Câmara de Salvador. Só que no interior do estado, o PP é um partido muito voluptuoso, né? Se a gente olhar, por exemplo, na eleição do ano passado, o PP foi o segundo partido que mais elegeu prefeitos no interior da Bahia. Foram 92 cidades né, que o PP saiu vencedor, ele fica atrás só do PSD de Otto Alencar, de Ângelo Coronel, que venceu a disputa eleitoral em 107 municípios baianos. E aí, a gente sabe que numa eleição de governador, numa eleição de deputados, o interior faz toda a diferença. É necessário, é importante essa força e essa presença no interior do Estado. E outra coisa é que o próprio governador Rui Costa falou hoje, né, quarta-feira, como o Gabriel Bolsonaro usou, é o dia que a gente está gravando, é o impacto da saída de Bolsonaro nos parlamentares do PP aqui na Bahia. E o argumento de Rui é que essa rejeição de Bolsonaro aqui na Bahia é grande, a gente falou disso no episódio sobre os mil dias de governo, e a leitura do governador é de que o voto do eleitor do presidente acaba aí divergindo, ele não se enquadra no perfil do eleitor dos deputados do Progressistas da Bahia. E, sendo assim, Rui prevê aí uma dificuldade para esses parlamentares da sigla nessas eleições do ano que vem. Fora que, como o Mário já disse, Bolsonaro vem junto com o, aquelas figuras ra, bolsonaristas raiz, né? Então, imagina aí como é que fica essa composição dessa chapa aqui. Será que Rui tem razão?
1: É uma tragédia, esse, esse presidente tem mais de 70% de rejeição no Nordeste, na Bahia ele chega a quase 80% de rejeição. Acho que os parlamentares do PP também não desejarão estar ao lado de alguém que tem 80% de rejeição na Bahia. Isso será difícil até para os deputados serem eleitos dentro dessa sigla. Então, nós vamos acompanhar. Eu vou, antes de viajar, conversar com o PP. Mas vai ser difícil. É a situação, eu diria, dos próprios parlamentares vão ter uma situação muito difícil na eleição é, Por quê? Porque o voto desse, do Bolsonaro não se enquadra do perfil dos, dos deputados do PP. Então, um, esses eleitores do Bolsonaro não votam, a maioria deles, nos parlamentares do PP. Então, eles não ganharão esse voto.
3: Jade, tem mais um aspecto que, enquanto você falava, eu lembrei aqui. Se Bolsonaro é, vai para o PP, fica... A depender do que aconteça aqui na Bahia, mais do que nunca, o PP vai querer ter um candidato, realmente. Como fica João Roma, que é hoje a figura que representa Bolsonaro?
0: E que vem trabalhando para isso, né? Que é, Exatamente. Vem reforçando a agenda do presidente aqui, que a gente sabe, ele se indispôs com um amigo antigo, padrinho político, a Semi Neto, todo mundo tá por dentro aí dessa história, então, a situação é no mínimo delicada.
3: São muitas questões, são muitas perguntas sem respostas, de fato. É. Gente,
0: a gente está ansioso para essa eleição, mas vamos seguir com o episódio. Vamos, Gabriel!
3: 2022.
2: Pois é. é agora. Pois é, meu povo. Vocês falam em perguntas e muitas perguntas sem respostas. Então, o que nos resta aqui nesse episódio é continuar no campo da futurologia, como a gente gosta de falar. E aí, seguindo essas questões que essa situação levanta, se a gente considerar que o Progressistas vai obrigar o partido a romper com o PT por aqui, aqui na Bahia, como a gente também já sinalizou ao longo desse episódio, quais caminhos teríamos pela frente? Um deles é a possibilidade de João Leão enfim tirar sua ideia de virar governador do papel e sair candidato. Mesmo que também, como a gente já falou, pregue essa ideia de unidade do grupo e manter a base unida. É, uma outra opção, essa eu acho que é muito mais difícil de apostar, é imaginar que Rui atenderia um pedido que Leão vem, né, vem comentando, vem falando há alguns meses, que seria abrir mão do governo para disputar o Senado e, assim, permitir que o possível partido de Bolsonaro tenha esse comando na Bahia, agradando aí essa parte na figura de Leão, que assumiria o posto de governador. Esse cenário eu acho muito improvável e não resolve a questão de Wagner, por exemplo. Né? PT não vai querer abrir mão dessa candidatura, eu suponho.
3: É, Gabriel, e diante disso tudo, ainda temos outras análises que podem ser feitas. É, uma delas é qual será a postura de Cacá Leão enquanto responsável por articular né, essas relações do partido aqui. Até porque eu, eu lembro que eu conversei pouco, há pouco tempo com Cacaleão e ele respondeu que, pessoalmente, Bolsonaro não era o candidato dele. Aguardava uma terceira via, que ainda não via, mas tinha já esse desejo de um, construir um nome novo. Já é uma questão por si só. E nessa mesma conversa, ele sinalizou que a vinda do presidente para o progressista era ainda algo muito difícil, justamente porque o PP respeita a pluralidade dos estados e ele não teria controle estadual é aquilo que já, acho que a gente comentou aqui no início é, Bolsonaro no PP ele vai precisar caminhar por uma cartilha que é uma cartilha dentro do jogo político é uma cartilha dos profissionais da política não poderá mais ficar à margem como ele tem caminhado nesses últimos é, nesses o últimos tem tempos muitos... aí.
2: Muitos caciques antigos, né, Mari? Muita gente que tem o controle do partido.
3: E, e assim, vai precisar abrir mão desse lugar de controle. Então, é realmente, é, tanto que nesse período anterior, quando surgiu essa discussão de possibilidade de Bolsonaro no PP, até o próprio Cingiro Nogueira deu algumas entrevistas trazendo esse contexto de que o que o presidente queria até então... A gente sabe que de lá pra cá muita coisa mudou, mas o que ele queria até então era um espaço em que ele pudesse ser essa figura de projeção, né? Que todos seguem esse líder. No PP, como fica isso? Não é possível. Ou, pelo menos, aparentemente, até agora, não é possível. A não ser que as nuvens da política aí se movimentem. Mas são essas duas questões. Ter que seguir a cartilha da, da política profissional, né? E... Essa ideia do o lugar, como fica essa figura do presidente? Vai realmente ser esse candidato à reeleição? Não vai? Enfim. São muitas perguntas, são muitas questões. Acho que hoje é um episódio só de questões.
0: Menina, sim. É exatamente isso.
3: <risos> então, para a gente ter aqui um pouco de noção dessa fala que o Cacau Leão trouxe nessa conversa, a gente vai ouvir aqui um trechinho da entrevista.
1: Mas o PT é grande justamente... É, por respeitar essa essa
3: Aí o que a gente vê é que atualmente a conversa já é um pouco diferente, até pela decisão que veio né, dessas, é, dessas altas cabeças do partido, como a gente já falou aqui, que é o Ciro Nogueira e o Arthur Lira lá, o presidente da Câmara. Outro ponto é que, mesmo integrando a base de Rui Costa aqui no Estado, Cacaleão tem boa relação com o grupo político de ACM Neto, e com a possibilidade de o ex-prefeito de Salvador perder o apoio do MDB para Jacques Wagner, não seria nada mal uma aproximação política com progressistas. Lembro bem que Arthur Maia, que é do DEM também, numa outra é, entrevista, falou né, que a chapa dos sonhos era uma aliança entre DEM e PP, no caso, semi Neto e Cacaleão. Parecia, parecia ou pa, continua aparecendo também improvável. Mas é nesse jogo que a gente tem vivido e convivido aí, é, nessa, nesse bastidor da política nos últimos meses. E nada fica descartado, né?
0: E antes da gente fechar o episódio de hoje, eu só queria pontuar uma coisa aqui, que diante disso, de todas as questões que a gente levantou aqui, o saldo que fica é essa é ida de Bolsonaro... Para o PP, essa possibilidade, bagunça e muito o cenário aqui da Bahia. Com certeza, os petistas não contavam com essa, porque eles achavam que estava tudo lindo ali no Teodolito, né, no tripé, que a fórmula de sucesso seguiria na próxima eleição, e ao que parece, não vai ser bem assim. A C.M. Neto, por sua vez, talvez... Fico um pouco feliz com isso, né? Porque aí todo mundo vai ter que batalhar um pouco, vai ser uma eleição daquelas, gente.
2: Né? Tu pode surfar nessa onda de causa aí, viu Jade?
0: Exatamente, eu fico pensando isso, pra ele é uma, uma boa oportunidade, né?
3: Mas a gente não pode também esquecer que ele é, se aliou agora com, querendo ou não, alguns insatisfeitos de Bolsonaro. Mas não significa que não, que, que não estão desses dois lados do jogo, né? Mas, como tudo é o discurso, tudo é o discurso que se constrói a partir de uma realidade, vai ser aí mais um elemento para ele utilizar na campanha,
0: caso a coisa se dê dessa forma, né? Exatamente, a gente precisa ficar muito atento a isso também, porque se efetivando essa fusão, que já está tudo encaminhado, agora só falta o TSE bater o martelo, a gente também precisa observar como vai ficar esse cenário aqui, né? E nacionalmente. Tô dizendo, gente, quem tá ansioso <risos> pra essa eleição, levanta a mão. <risos> e a gente vai ficando por aqui. <risos> o episódio vai chegando ao fim, gente. Valeu, Mari. Valeu, Gabriel. Eu espero que você, ouvinte, tenha gostado. E até a semana que vem.
3: Um abraço pra vocês que acompanham aqui o terceiro turno. Até a próxima sexta.
2: Valeu, gente. Obrigado, Mari. Obrigado, Jadio pela parceria. E muito obrigado a você que acompanha a gente aqui toda sexta-feira. Valeu. Até semana que vem.
1: Terceiro turno.
0: E nós estamos sempre muito interessados em saber a sua opinião sobre o terceiro turno. Então, manda uma mensagem pra gente com crítica, com elogio, com opinião, com comentário sobre o episódio, nós queremos saber o que você está achando. É só usar a hashtag terceiro turno em qualquer rede social. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Mari Leal e Gabriel Lopes. No início desse episódio, você ouviu o governador da Bahia, Rui Costa, e o deputado federal pela Bahia, Cacaleão. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Gabriel Lopes.
1: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.